0: D-Rad presenta D-Radio Las mejores noticias de los videojuegos y el mundo del entretenimiento en un solo lugar
1: Muy bien, bienvenidos todos de vuelta a D-Radio Mi nombre es Salvador del Valle conocido como Chava Me pueden seguir en OnlyFans como Two Boys One Cup Y hoy estoy acompañado por mis compañeros Ari Gameplays Digo, Bruno
2: <risa> ¿Qué onda Michellita? ¿Cómo estás hermano? Muchas gracias por presentar el día de hoy Ya te hacía falta hermano Un placer estar aquí con todos ustedes Y pues un gustazo estar en una nueva, en una nueva transmisión de D-Radio ¿A poco no
1: carnales? Sí, tú mismo lo has dicho También nos acompaña Fernando Flu Digo, Chris Sánchez Reynoso
3: ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Soy Chris, os pueden encontrar como el Mobility en las redes de videojubus Y pues nada, gusto estar aquí otra vez esta semana Y finalmente...
1: ¿Pero sí estás también? de buenas? No,
3: es que... O sea,
1: es,
2: que
3: todos, madre, es que
2: todos así como, de, todos así como bueno, qué, buenas amigos, ¿cómo están? ¿Y tú? Bueno, yo soy Cris Chris Sánchez
3: qué pedo No, es que si, si van a poner a presentar a Chava ¿Para pues, okay. qué? Está
1: bien, te podemos volver a silenciar si quieres, güey. Como la vez pasada. <ríe> lo van a pero hacer. Bueno, ya, para, para, ya. ¿para, qué, ¿Para qué digo
3: que, que no lo hagan si ya sé que lo van a hacer?
1: Pero bueno, ya, para no irnos con rodeos también falta nuestro último, pero no por eso menos importante miembro, Vegeta777, también conocido como El Méndez.
0: Hola, ¿qué tal, racita? ¿Cómo están? <ríe> digo, eh, también síganme en redes como... Juan, pa que la cagas y así, pero ahorita vamos a empezar este, este tema. Que, ¿Qué tema nos tienes el día de hoy, Chavita?
1: Pues primero van las noticias, ¿no?
0: Pues ya
3: wow. güey. Wow, Chavo se vuelve no? el presentador, güey, sí, se pone bien mamón. Decir, nomás no, pues, bueno, ¿quién quiere? vez? le das un poco de poder al vato, güey, y se aferra.
1: Al chile, güey. Yo soy la representación este, viva de un tirano de Latinoamérica, güey. Me das tantito poder, güey, y me chingo a todos.
2: Parece. Bueno, ¿qué les parece si yo empiezo con la primera noticia, hermanos? Que me pareció bastante interesante.
3: Dale, Resulta
2: dale. que... Bueno, les voy a preguntar algo primero. ¿Qué tan familiarizados están y qué tanto les gusta la serie de The Mandalorian?
1: Uf. He escuchado de ella, pero... Una, una, una
2: serie muy underground, ¿eh? No es, no es como mainstream. Sí, no, no, nada. no. No, no, no es, muchos es muy, la conocen. No es muy conocida. No.
3: Se va con presupuesto parado. y así. Es cine de arte.
2: Ándale. Francés. <risa> cine extranjero, güey. Cine de, indie. De, cine
0: de cannes
3: Cine <risa> indie neozelandés. <risa> oh, uy. No, pero este... Uh, por lo menos a mí sí me gusta mucho. Siento que fue como la redención de Lucasfilm después de darnos... Esa pasada trilogía que no todos amamos. al decir, Se quejaban de coincido. las
0: secuelas y, ¿y ahora cómo sí. salieron las secuelas.
1: Coincido bueno, es una muy buena... O
3: sea, bueno, ok,
2: este, retomando el tema, creo que nos desviamos un poquito, pero... <risa> Eh, yo les pregunto esto porque al parecer Un nuevo juego de, de Mandalorian Que está basado en la serie Está en desarrollo en estos momentos Todavía no se sabe bien a, En qué plataformas va a salir y, y cuándo va a salir O sea, cuál es como la ventana de tiempo Del, del lanzamiento Pero todo apunta a que está en desarrollo Lo cual me parece Muy, muy interesante porque siento que esta serie en específico no sé si se vaya a prestar como a no sé si este vaya a ser como el inicio de que de que muchos videojuegos adapten series como lo era hace como 10 años lo que hacían con las películas, no sé si este va a ser el inicio de una era en la que las series son adaptadas a videojuegos
3: uy, pero, los juegos de las películas de Shrek
2: uy, uy. Imagina, imagínate eso pero para de Mandalorian hermano
3: pues es bueno, ya, o sea, ya, ya acabaste con lo que a decir Bruno
2: no, todavía no acabo pero <risa> este, no me interrumpas espera padres. Bruno,
1: Bruno, imagínate unas, un, un videojuego tipo The Last of Us pero de Breaking
2: Bad. Ah, chinga, chinga. ¿Cómo? Es como algo muy aparte, güey.
1: O sea, pues dices que quizás se abren posibilidades a... Ah, sí, 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 sí. Pero yo, o yo sea, ¿Te imaginas que, yo... que hicieran uno así?
2: Pues sí, estaría chido. O sea, no sé cuál vaya a ser el rumbo que vayan a tomar las compañías de, de desarrolladoras, pero The Mandalorian siempre se me hizo una serie en la que el protagonista siempre hacía algo... Que podría haber sido como una misión secundaria en un videojuego. O sea, que está atado como a la trama princip principal, pero es algo como, como. Es como una misión. O sea, tenía como todos la los factores. ¿no? Tenía como todos los factores para que es, pudiera ser una misión secundaria si fuera un videojuego. No sé si me entienden. Entonces, sí, yo sí, digo. Sí, un, yo creo o que o estás sea, hablando dices, de un escenario, tú
3: dices, ¿no? Tú dices mm. que la trama de The Mandalorian puede haber sido una misión secundaria.
2: No, video, o sea, pero... la trama de Mandalorian Pudo haber sido un videojuego Lo que me refiero es que cada episodio Tiene, o sea, pasa algo así como En el episodio cuando eh, Mando ayuda a este pueblo A matar como un gusano gigante O sea, esa pudo oh, haber no. sido como Una de las misiones en el juego Porque pues la
3: misión principal es llevar a, a Grogu a, a Sí, pero, o sea, yo siento que O sea, al final todo, o sea, todos los episodios se conectan o sea, si, o sea, sigue la misma trama Que es como Necesita ayuda para algo que tiene que ver con, con Grogu. Y al final termina siendo otra cosa para que al final para que lo terminen ayudando a él. O sea, como que sí es una trama. O sea, sí sigue la trama principal. O sea, no es como. O,
2: o sea, sea no, si... digo, no digo que porque sea una misión secundaria no siga la trama principal. O sea, el, el único punto que quiero hacer es que es que cada episodio me parece que podría ser una misión. O sea, es todo, güey. No digo que no esté conectado ah, a la trama casi, principal sí, sí. ni nada.
3: Sí. Pero. Nos desviamos un poco. No poquito. sé, este. Yo siento que si llega un punto muy complicado porque o sea tienes una serie tan buena y puedes, y puedes conseguir un videojuego tan bueno pero aquí otra vez entra todo el problema de, o sea, necesito un buen desarrollo por, o sea, tendría que pasar lo mismo que pasó con The Mandalorian que dijeron, órale, vamos a hacer una serie y contrataron a gente que en realidad era fanática de Star Wars como, o sea, por ejemplo, John Favreau y, o sea, y ellos pusieron su visión como fanático y por eso lograron una serie tan buena Claro. Siento yo. O sea, lo mismo tiene que pasar con el videojuego. No, puedes, no, no le puedes decir un estudio nada más. Este. Haz, haz el juego de la serie, loco. O sea, lo pueden hacer, pero al final yo creo que sí si necesitas un equipo creativo que tenga como esa, esa idea también. O sea, que sean unos grandes fanáticos y que lo quieran hacer por, 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 por mero por, o sea, al final por mero fandom. O sea, como querer hacer un buen trabajo para, para satisfacerte a ti mismo también. Claro.
2: Entiendo perfectamente tu punto de vista. Chava Méndez, ¿ustedes qué opinan de esta noticia?
1: Pues yo estoy muy emocionado, o sea, quiero ver cómo desarrollan ese juego, si va a tratar acerca de lo mismo que vimos en la serie o si acaso mantiene los personajes, mantiene o sea, la serie pasó, pero estos son como cosas que pasaron entre episodios, por decirlo de cierta forma Claro Sí, quiero... Sí, yo... Quiero ver eso. Quiero que incorporen algo como en Fallen Order, que podías regresar a los planetas a volver a checar cosas, ver si zonas se desbloquearon, ese tipo de cosas. Repetir misiones, ya sabes, lo normal.
0: Tú, Méndez. Así es. Yo, yo, yo <risa> pienso que... Yo pienso que... <risa> sí. <risa> yo pienso que igualmente, o sea, tenemos... Pues hay distintas, distintas tramas que pueden hacer una, una historia en conjunto um, definitivamente hablando de bounty hunter algo así como Bob, um, Boba Fett como de Mandalorian la verdad son historias que valen mucho la pena y que nos permiten explorar un poquito más ¿no? del, del mundo de, del mundo de Star Wars en general
2: Así es. Bueno, por, por ahora es, es, es todo por mi parte. ¿Alguien más tiene alguna noticia que haya pasado esta semana?
1: Méndez, ¿algo que nos quieras decir?
0: Claro, eh, digo, de mi parte yo les comparto esta pequeña noticia de que el, el juego tan esperado para plataformas de Xbox y PC, Halo Infinite, pues al parecer va a ofrecer eh, la posibilidad de estar avanzando en el juego en cualquiera de las plataformas eh, simultáneamente, es decir, la, la progresión se va a guardar en en ambas plataformas eso me parece algo muy interesante algo que va a formar cada vez más parte de, de este de este mundo compartido entre distintas plataformas yo creo que nos va a permitir fácilmente si queremos comprarnos una consola que no teníamos poder este ir avanzando sin perder nuestro sin perder nuestro avance y claro nos va a permitir también el, el poder jugar con distintos distintos compañeros que a lo mejor no con, con, con los que no compartamos a lo mejor la misma consola pero sí a lo mejor el mismo título. Y eso me parece un punto muy a favor de Microsoft en esta guerra de, la, de, de los juegos y de las multiplataformas que creo hasta ahora se ha llevado la corona, definitivamente.
2: ¿Alguien sabe si ya tenemos eh, fecha definitiva del lanzamiento de Halo Infinite o todavía no? Porque tengo entendido que la que la, lo atrasaron pues porque pues des, después de la presentación del gameplay como hace que habrá sido hace seis meses un año que se llenó de memes el internet de que se veía horrible el juego pues tuvieron que este atrasarla
0: pues digo eh, lo, lo que se sabe hasta ahora verdad es que el estreno debería de, de, debería de ser en ese mismo año sin embargo yo creo que lo más seguro Sería esperar hasta fines de año, hasta el último cuarto del año, para que pulan todos esos detallitos. Ya, ya, ya vemos, ¿no? Cómo, cómo tuvo esas sus fallas o sus descontentos entre fans. Y, y claro, Greg, el, el Brut. <ríe> Entonces yo creo que sí hay, hay algunos desperfectos que se tienen que pulir primero y todo esto pues contribuye a que tengamos una mejor entrega de una franquicia tan amada, tan esperada por los fans de, de Microsoft y creo que definitivamente no va, no va a tener, dejar mucho que desear como otras entregas como Halo 5 uh, o el 4 ¿no? que, que también tu, tuvo ahí como sus detalles y se desvió un poquito de, de lo que nos gustaba realmente de la franquicia Sí, claro,
2: y todo apunta a que este verano vamos a tener más información acerca de Halo Infinite, entonces puede ser que hasta ese entonces no tengamos la fecha de lanzamiento bien establecida.
0: Exacto, de todo va a depender de pues las ganas que, que le echen los desarrolladores y también de, en general de todos los desperfectos que vayan saliendo, porque definitivamente no se ve un juego pequeño, eh, hablando de que tal vez no sea mundo abierto pero sí, sí una mecánica más libre a diferencia de los demás juegos, entonces toma su tiempo, toma su trabajo y sí toma sus críticas, la verdad así es, Chris, pues como que
3: Chava el presentador, andan muy callados este, lo que yo decir es que, pues yo solo espero que, o sea, Microsoft les dé suficiente tiempo al equipo para poder trabajar porque también o sea, muchas veces pasa que este, tienes a tu equipo trabajando, pero los presiones para una fecha de entrega y por eso el juego termina termina, o sea, termina teniendo tantas fallas, que es lo que le pasó a Cyberpunk, que es el tema actual. entonces sí, última, pues...
1: últimamente ha pasado mucho eso de que las fechas de entrega últimamente han jugado en contra de muchos juegos. Este, sí, no, y sí. que te... O sea, o bueno, al final... que es... no, Pues.
3: Y no. al final de cuentas, <risa> como que, o sea, si sí es. Al el, fin, el consumidor también tiene, como nosotros como consumidores también tenemos la culpa porque, o sea, nos estamos quejando de que aplacen la fecha de entrega y se queja, o sea, toda la comunidad se queja muchísimo y al final sale el juego, o sea, sacan el juego a las prisas y tiene un buen de fallas y es como, ¿qué pasó, carnal? ¿Por qué me vendes un juego malo? Sí, claro, la comunidad gamer es muy tóxica en ese
2: aspecto porque se enojan. Porque los desarrolladores atrasen la fecha de lanzamiento, ¿no? Y, y es así como, no, ¿cómo? Pues cuánto tiempo más van a tardar y sí. Pero pues también este se enojan si reciben un juego que todavía no estaba completo. O sea, o es, o es una u otra. No puedes, tener, no puedes tener un juego bien pulido, así que, que haya salido bien del estudio de desarrollo, sin tener su respectivo tiempo de desarrollo. Es como pedir sí. demasiado, yo creo.
1: Sí, digo Así que es. últimamente sí. se ha notado mucho esto, por ejemplo, te puedo mencionar el Assassin's Creed Odyssey salió antes de tiempo y salió mal eh, Pokémon Sword and Shield por quererlo hacer este estreno simultáneo alrededor del mundo, se le quitaron varias funciones eh, el Cyberpunk que ya comentamos también lo mismo por, aunque bueno, ellos también se pasaron de lanzas más de seis años para desarrollar el juego y y de todas maneras sale así, pero bueno ¿Ustedes es... qué opinan de la...
2: Perdón, hermano, todavía no terminamos De ver tu punto de vista
1: No sí sí, nada más iba a decir, pero bueno
2: Este... Es que yo les iba a preguntar ¿Cuál es su opinión acerca De las fechas De lanzamiento? O sea, ¿creen que o sea, porque siento que definitivamente es como una técnica de marketing como para hacer más hype con las personas, porque pues a la hora de que das una fecha de estreno como que se arma como la anticipación ¿no? y todo eso, pero siento que también podría terminar siendo algo contraproducente ¿creen que las compañías de videojuegos deban como modificar esa esas prácticas o cuál sería como la solución para que haya un equilibrio entre tener a los, a los gamers felices pero también sacar un, un juego pulido y, y pues
3: bien hecho yo digo que o sea se deben de mantener las fechas de estreno porque al final o sea lo que hacen si sí es crear hype pues está bien porque lo, tú lo, o sea como como casa productora de videojuegos o de, desarrolladora tú lo que quieres es vender más copias del juego y justo por eso empezaron a hacer esa de las Fechas de lanzamiento, pero o si sea, sí tienen que ser muy objetivos con el tiempo que toma desarrollar las cosas, y, y pues también, o sea, nosotros como comunidad tenemos que ser más comprensivos cuando estén, o sea, cuando aplacen las fechas de lanzamiento, porque o si sea, sí es eso de que o sea, la queja es demasiada por las fechas de lanzamiento que al final terminan lanzando las cosas rápido, uh -huh. pues ya sabemos que eso nunca sale bien. Mira, sí, yo claro. creo
1: que con que dieran una fecha. Específica, sí, que den una fecha específica, pero que sepan que tienen suficiente tiempo e incluso algo de sobra para poder este, arreglar cualquier bug que salga así rápido, que las pruebas digan, ok, hay esto, ¿Lo tenemos todavía uno o dos meses para arreglarlo. O sea que le pregunten a los desarrolladores, oye, más o menos cuánto tiempo necesitas para sacar el juego bien. Y ya basado en eso, que den una fecha. Quizá incluso en una fecha aproximada, un un mes, uh -huh. un mes aproximado, y que aparte, te digo, dos meses de entre que el juego está supuestamente terminado y de que les dan suficiente tiempo para arreglar cualquier cosa que pueda surgir uh -huh. ahí.
2: Sí, tienes toda la razón. Y este tema se presta mucho a que sea un podcast, aparte de lo extenso y lo complejo que puede ser. Entonces, ¿alguien más tiene alguna noticia que nos quiera compartir? La yo última para empezar yo el, el tengo... tema
3: una muy buena noticia para todos nuestros jugadores de, de PC o también para ustedes hermanos si quieren, el Titanfall 2 va a estar gratis este, este fin de semana en Steam por si gustan descargarlo, entonces... Eh, si juegan Apex, jueguen Titanfall, porque toda la, toda, toda la historia de Apex, o todo el, bueno, el mundo de Apex está basado en el mundo de Titanfall. Es un lore compartido, pues. Ajá, así es. Oh, eso no lo sabía. No, es una mullita un, de videojuego, la verdad. Sí, la neta, un muy buen FPS, hermanos. Y sí, por favor, o sea, sí, sí, aunque sí. sí, vayan a Steam y cómprenlo, y si alguno día lo quieren jugar, ya lo descargan. Pero sí, aprovechen este ofertón. Sí está arriba en los
2: títulos de FPS que tienen buena historia junto con este, eh, Half-Life y, este, y Metro, Exodus y mm -hmm. todos esos, la verdad. Este, Titanfall, lo que sea de cada quien, las dos entregas han sido muy sólidas, juegos muy entretenidos con un lore bastante interesante. Bastante bueno. Y pues como dice Chris, o sea, aprovechen porque... Y, y se, lo, se los digo por experiencia Porque este Luego a veces uno nomás compra Porque están en ofertas Pero, pero se los prometo que Titanfall Es uno de esos juegos que van a querer bueno. Tener en su en su biblioteca de juegos Entonces parte, sí. aprovechen
3: Esperemos sí, pronto es un poco la pena. Esperemos pronto saquen el 3 <coughs> que, sí. yo creo que, so, que yo creo que se so van a tardar Mucho porque ya dijeron un par de veces Respawn ya dijo un par de veces que pues al Chile están concentrados nada más en sacar cosas para Apex.
2: Pues sí, o sea, y lo, vale, que, es lo, lo que, que se, lo que se entiende, modelo, ¿no? lo que se sí, entiende pues sí. más que nada por el varo, ¿no? Sí. Es completamente entendible. Igual me, como que me hace pensar un poco también en Rockstar, de que están como muy metidos ahorita con el online de, de Red Dead, de Red Dead y de GTA. Este, porque pues saben que eso es lo que les está dejando ahorita, pero es un hecho que también están trabajando en el desarrollo de GTA 6 este, pero sí, sí ahí, ahí, queda, ahí queda, la noticia de las ofertas para ustedes, mis queridos radioescuchas. Y chava, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy, hermano?
1: Pues bueno, el sí. tema de hoy va a ser el VR. Para los que no saben, virtual reality. Ya
3: saben oh, los uy. que se ponen. Uy. A ver, a ver, a ver dilo otra vez. Ah, ¿Qué significa VR? Sí, señor Curto A ver, pero ¿Significa? dilo así. Pero, pero, pero dilo así como lo dijiste. Virtual la... reality. ¡Ay! ¡Ay!
0: Oh, perro, perro. perro
2: políglota, güey. <risa> Pero
1: bueno, esto es el nuevo paso al, en lo que es los videojuegos. ¿O solo es un gimmick que se tiene de momento? ¿Ustedes qué opinan?
2: Bueno, pues yo digo que empecemos como desde años, algunos años atrás, ¿no? Que era como un concepto que apenas estaba visualizando. Eh. El, el primer como... La primera cosa que se me viene a la mente eh, Respecto al VR Es esta consola de Nintendo Súper extraña que llegó a salir Que es el este, Virtual Boy No sé si se acuerdan de esa
3: Sí, que solo podías ver Las cosas que solo tenían los colores blanco Que diga, no, no, negro, negro y rojo
2: Sí, o sea, se veía todo Súper raro y ni siquiera era como Como realidad virtual bien Literalmente solo era como Como... Como lo querían hacer como tipo 3D, pero así súper mal, ¿no? Y, y yo me acuerdo que ese Virtual Boy lo tenía uno de mis familiares en la Ciudad de México, pero pues nunca servía porque pues el chile de tan malo está que nunca sirvió, pero este es fue como un intento
3: arriesgado, pero muy mal hecho de, de Nintendo. Bueno, y, pero o sea, también ahí hubo otras cosas que fue como... O sea, no sé si sabían, pero el mismo vato que desarrolló el Virtual Boy fue el que desarrolló el Game Boy. Y, y no, le, o sea, le, no le dieron suficiente tiempo, le pidieron que lo sacara muy rápido y... Pues sí, o sea, al final, al final el vato se vio presionado y sacó un producto que no carreras. estaba completo. Que volvemos a lo mismo que estábamos diciendo, o sea, la presión sí. tiene que... Se tiene que entender que no puede ser algo bueno tan rápido.
2: Sí, pero hay que tomar en cuenta que en, la, en, los, años, en los tiempos en el que salió el Virtual Boy, ¿qué tan bueno po podía haber sido la, la tecnología? O sea, si, si aún así le hubieran dado más tiempo, ¿qué tan bueno pudo haber, pudo haber sido el producto? La verdad no creo que... O sea, aunque, aunque le hubieran dado más tiempo
3: a los desarrolladores, no creo que hubiera sido el mega megaproducto, o sea, la neta.
0: Sí, yo creo pero, que es, es como... Pero
3: eso sea, yo... O sea, aquí ya es algo que tienes que verlo objetivamente desde la. O sea, la, 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 el año en el que salió. O sea, no podías esperar nada O sea, yo creo que si lo hubieran desarrollado bien para, el, para la época en la que salió, hubiera sido un muy buen producto.
2: Claro. Obvio con los estándares de, de las personas de ese entonces, ¿no? Porque pues. Ah, sí. O sea, tampoco. Sí, porque, pues, tampoco las personas se van a esperar así como, uy, porque pues no están como. En esos tiempos no habían sido introducidas como a lo que estamos acostumbrados nosotros, por ejemplo, en estos, en estos tiempos. Este... Yo creo que
0: pues, es también este factor de, um, yo creo que el VR como tal, digo, una parte muy importante, pues claro, es este hardware que nos permite um, tal cual ver en primera persona este mundo digital, claro. Pero yo creo que o, um, piezas muy importantes de las que a lo mejor no siempre hablamos o que no siempre eh, se nos cruza eh, en la cabeza es el tema de que, ok, pues también es importante desarrollar un mundo que valga la pena explorar, ¿no? Un uh -huh. mundo que de algún, de algún modo u otro pues pueda ser, más allá de fotorrealista, pues pueda ser análogo al que, al que tenemos, ¿no? Y creo que también las realidades vir virtuales, <ríe> valga la palabra, pero en virtuales este, en donde hay mundos compartidos donde hay elementos de creación de avatar eh, elementos que te permiten generar una identidad eh, única y, y diferente a la que tienes, por ejemplo en el mundo real pues fue lo que realmente eh, ayudó al éxito ¿no? de estas tecnologías con, con, desde el proyecto eh, de Oculus Rift desde uh -huh. el tema del HTC Vive y, y ya a lo que conocemos ahorita como el PlayStation VR, que en su momento fue el proyecto Morfeo, creo que pues han sido pues, ejemplos exitosos so, únicamente por el software que, y los desarrolladores que han estado interesados en estas tecnologías y en generar un mundo interesante, de algún modo similar al nuestro, pero con un twist, eh, con un twist relacionado a los videojuegos y relacionado al el elemento sorpresa, ¿no? algo, algo fuera de lo común. Sí,
2: ya si nos vamos a tiempos más recientes ¿Cuál fue Como el primer acercamiento que ustedes tuvieron Al, al mundo VR en, en respecto a los videojuegos o en, en cualquier, o en cualquier otro campo Pues Que ustedes Yo recuerden
3: recuerdo que el primer acercamiento que tuve al VR Fue cuando, cuando, cuando No me acuerdo qué, qué celular de, de Samsung salió Era un Galaxy ese. No me acuerdo, pero lo promocionaron Mucho con un set de VR o sea, que solo ponías el celular dentro de, ah, dentro ¿neta? de los lentes que venía mm. y, y eso wow. fue como la ex, primera experiencia que tuve con el VR Y la neta, pues nada malo o sea era Claramente no era para jugar videojuegos Era solamente una experiencia este, inmersa de, de algunos videos Pero mm. sí hubo un boom como en ese tiempo Recuerdo hasta que YouTube, hasta que YouTube empezó como a impulsar también los videos en VR si sí, te acuerdas que era como... No sé si todavía lo tengan, creo que no, porque
2: al final como que...
3: Oh, no sé, o sea... Sí, todavía, o sea, todavía puedes encontrar muchos videos en VR, en YouTube. Ya no, o sea, no, no se están haciendo tanto como antes, porque eso sí hubo un rato en el que en el que, como que YouTube se impulsó mucho el VR y también las compañías, porque un chingo de compañías de celulares empezaron a sacar su propio set de VR mm -hmm. para que solo pusieras el celular y, y pudieras tener una experiencia VR.
2: Sí, eso es a lo que me refiero, o sea, como que sí si tienes. tienes toda la función tú como creador de videos o como compañía eh, que quieras como subir tu video a YouTube, pero yo siento que no son. No, no son. no hay tantos videos VR nuevos como lo había en hace como 3, 4 años que yo me acuerdo que para muchísimos videos yo veía como el icono de VR en la esquina, en una de las esquinas de la pantalla porque tenían esa opción, pero ya ahorita es muy raro que este, eh, que saquen nuevos videos como con esa función porque como que ya vieron que sí fue una idea pero tal vez no, no fue no es para implementada todos. de la mejor manera o no por todos, como dice el Méndez, pero este yo igual me acuerdo que también fue ese fue el primer acercamiento de VR ya en cuanto a lo en cuanto a videojuegos, yo me yo me acuerdo que uh, veía las noticias acerca de Oculus Rift, como dijo, dijo mi, mi querido amigo Andrés hace, hace, un, hace, un, hace un momento este pero este sí lo que lo que no me gusta tanto de Oculus Rift es que Siendo un producto de Facebook tienes que compartir Como mucha información tuya, o sea a veces Lo único que quieres es, es jugar ¿No? Y sí. no sé Si, o sea eso es como a lo que termina como influyendo mucho en las Personas en cuanto a comprarse El, el Oculus Rift o no Porque he estado viendo muchos comentarios Porque ya ven que va a salir el Oculus Rift 2 ¿No? Uh -huh. Y sí. Anunciaron el, el Resident 4 y todo Y muchos comentarios de las personas Es así como de chale, o sea Este... Dice, porque uno de los requerimientos es que tengas como una cuenta de Facebook, ¿no? Para poder usar el, 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 el Oculus Shift. Um, y muchas, muchas personas, por lo menos aquí en Estados Unidos, como que Facebook está perdiendo. Está perdiendo muchos usuarios. Porque la gente como de nuestra edad ya. O oh, está optando. Está optando más como por usar Twitter o Instagram. Que Instagram es Facebook, pero este. Pero a ellos les llama más la atención a otras redes sociales. Este, pero también también lo que, lo que pasa a ser PlayStation VR fue algo como muy revolucionario cuando salió. Eh, tal vez un poco limitado por los controles. Siento que los controles no son tan inmersivos como los de Oculus Rift. Porque la, lo que sea que quien lo, los de Oculus Rift como que sí te dan esa libertad. Como, como el mismo diseño de los controles te da como, como esa sensación. Como un poco más real, no sé que, ah, O pero, sea, es, es como muy diferente a los controles De PlayStation VR que literalmente son como los dos
3: Los dos este Eran como las dos lucecitas, ¿se acuerdan? Sí, no, tienen cierto nombre sí. Pero es que, o sea, también eso, eso fue como lo que hizo PlayStation Como que cre cre creó su primer Que ahorita ya están desarrollando el segundo set uh -huh. Y, o sea, el primer set que desarrolló Era como un complemento Para los motion detectors Que había sacado Sí. Para, es para, para esos palitos. Porque, o sea, yo recuerdo, o sea, no vienen en. Según yo no vienen incluidos con el set de VR. Bueno, vienen incluidos con el set de VR. Si no estoy. No recuerdo estoy casi eso. seguro que sí. Sí, pero, o sea, como que dijeron, ya tenemos estos motion sensors, nada más hay que agregarle el set de VR ahora. Y al final de cuentas, o sea, esos motion sensors pues no son como comandos. O sea, no son controles. Pues cómodos. O sea, igual y para moverlos, para, para, hacer movimientos, sí, pero. O sea, si a la hora de presionar gatillos que lo vas a necesitar en. en en juegos de disparos o cosas así para también el gatillo para agarrar cosas como que si llegan a ser más incómodos uh -huh. sí claro
2: y es tecnología que ya habían implementado con el Play 3 porque me acuerdo que esos los introdujeron como con la Playstation Camera y todo eso, yo no sé si se acuerdan que sacaron como varias varios como rifles a los que les podías como introducir el, los motion sensors esos y ya podías jugar como con el, con el rifle y eso, eso estaba chido y al final siento que eran como casi casi los mismos este, sensores de el movimiento Ajá, que usaron para el, para el VR en este caso
3: Sí, al final sí fue casi lo mismo, como pues todo, o sea, todo, todo ese boom también pasó cuando como con el, o sea, el Wii no realidad virtual, pero este o sea, pero como todos esos sensores de movimiento ahí como que empezó el boom y empezaron a invertir más en eso también Sí, como que desde, desde el Nintendo Wii las compañías de videojuegos han intentado hacer
2: como Implementar como las experiencias... Ah, que el jugador y... esté inmerso en los videojuegos. Sí, a partir de eso la verdad estoy de acuerdo contigo. Se ha, se ha visto como un boom este, en cuanto a esas prácticas. Pero yo quisiera pasar a, a una pregunta. Eh, ¿ustedes, ¿Ustedes cómo ven? el mercado o el concepto en general de VR creen que si vaya, vaya a ser algo que, este, que despegue más en los próximos años digamos como en 10 o hasta 20 años creen que las consolas vayan hasta cambiar tanto su diseño en favor de, de la realidad virtual en el que como digamos ya no vas a tener como una consola así así una consola, si no vas a tener como... Va a ser ya, ya un casco de que ya todos los juegos van a pasar a ser VR. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven, cómo ven el futuro de, de la realidad virtual?
0: Pues yo siento que ahorita ya lo estamos viendo desde plataformas móviles, ¿no? Con teléfonos. Si en su momento el Google Cardboard, eh, pues marcó como ese... Eh, la posibilidad de que puedes tener realidad virtual entre comillas sin necesidad de, de gastar los millones exacto, tan solo un, un aparato y un, y un, un pequeño aparato de, de cartón y el software adecuado pueden marcar la diferencia e, e implementarlo en muchas en muchas disciplinas uh -huh. y creo que pues el día de mañana pues como como dice como dices Bruno vamos a ver cascos vamos a ver más gafas con realidad combinando este, el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada eh, de modo que trabajen ¿no? este, uh -huh. simultáneamente y creo que si, este, si de por sí amba, ambos, um, ambas mecánicas de juego han demostrado ser muy, muy este, lucrativas eh, la gente le, a la gente le gusta yo creo que no nos va a sorprender que el día de mañana eh, no sé si alguna vez vieron esa película Ready Player One va a pasar en esta novela, ¿no? Este, sobre qué pasa, ¿no? En un futuro donde creamos, tenemos la necesidad de, al encontrar ya, conocer todo, todo lo habido por descubrir, pues queremos redescubrir mundos virtuales, eh, crear este, nuevas personalidades, nuevos, nuevos países, nuevos mundos que rompan las fronteras de lo real. Uh -huh. Y lo que nos entretiene, ¿no? Llámese de shooters, juegos de zombies, juegos de carreras. Yo creo que va a permitir una unión bastante fuerte en la, comunidad, este, en la comunidad gamer. Y yo creo que no nos debería sorprender que en menos de 15 años estemos en ese futuro de todos con su casco, todos con su, con su dispositivo VR, eh, jugando ya sea en la calle, en cual, prácticamente cualquier lugar, escapándose de, pues, de la realidad, ¿no?
2: Sí, y tocas algo muy importante que es la realidad aumentada, que es diferente de la realidad virtual. Siento que la realidad virtual es principalmente este meterte a ti en el juego, pero la realidad aumentada es como meter el juego en la vida real. Eso Exacto, también, es eso también, eso también estaría bastante interesante y daría, sí, pie, por ejemplo, daría pie a nuevas ideas de videojuegos. El Pokémon Go es realidad, es realidad,
3: es realidad aumentada, aumentada. En la realidad virtual. Sí
2: sí. sí, sí, exactamente. Sí, Entonces, este... sí,
3: bueno, ¿qué vas a decir?
2: O sea, yo solo iba a decir que imagínense eso, pero a la décima potencia en la que ya desarrolladores sí empiecen a, a trabajar en juegos así que implementan la realidad, la realidad aumentada, o sea, hasta, que, hasta que, este, qué
0: punto? escenarios
2: podríamos llegar, ¿no? Hasta qué punto podríamos llegar. O sea, siento que okay. yo, está muy interesante eso.
0: Yo les hago la pregunta, chicos. Uh, ¿Ustedes alguna vez llegaron a ir ahí en Cinepolis, al Cinepolis VR? ¿Alguna vez lo probaron?
3: No, nunca. no, yo nunca lo probé. Nunca.
0: ¿Tú sí? Eh, la verdad es de que pues, solamente en una ocasión, fue más que nada eso, ¿no? La curiosidad de saber de qué se trataba, cómo era. Uh, la verdad es que fue una experiencia muy maquinitas. Uh, fue una experiencia muy es, similar a ir a, a Showtime, eh, quienes no conozcan. Es, mm -hmm. un, pues es un lugar donde tienes este, maquinitas, sí, son, como, son como arcades. Arcades, ándale, son, son arcades realmente. Y creo que esto realmente fue volver a vivir esa experiencia de un arcade donde tienes, no sé, tu rifle, lo tienes montado ahí enfrente y nada más disparas hacia la pantalla. Pero integran una experiencia de tener realmente tu visor, a lo mejor que te tiemble un, un chaleco, ¿no? Si te disparan. Mm -hmm tipo de cosas y realmente estar la, la verdad es que te encierran en un cuarto grande, te encierran en un cuarto de 20 por 20 y si es te puedes mover dentro del cuarto exacto, te puedes mover dentro del cuarto, tú traes tu mochilita con tu casco visor y, este, y tus, tus rifles, o sea, eso está eh, yo creo que en principio está muy bien, está o sea, de, de, está padre la dinámica, de hecho, el juego es de zombies. Entonces, pues aumenta ese grado de supervivencia de tener que escapar de los zombies dispararles e Inclusive, pues a lo mejor estás en un edificio alto y te tienes que literalmente mover para no caerte. O sea, sí. Esos ese cosas están padres. Sin embargo, como ya podrán imaginarse, la mecánica no es perfecta. La, los gráficos están muy lejos de, de ser a, llegar a ser como algo aceptable. Ah, a,
2: sí, a, 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 pasar, que, a, pasar por, a pasar por reales, ¿no? O sea, están muy lejos Exacto. de ser pasables por o sea,
0: ahí. No, no puedes comparar a lo mejor un, un Resident evil, eh, evil que ves en un arcade, que solamente es dispararle a lo que se atraviesa y medio dispara, medio no dispara y uh -huh. tienes muchas limitaciones visuales, gráficas. Aquí es lo mismo. Um, puedes ver a tus compañeros dónde están, cómo se mueven. Uh -huh. um, en algún momento se va a trabar. En algún momento a lo mejor vas a perder como el la verdad es que la inversión difícilmente la pierdes porque no tienes otra cosa que ver más que este mundo virtual y eso está muy padre, pero creo que si se implementa con más mecánicas con, o más este, diversidad de juegos y a lo mejor que de verdad, que un desarrollador se ponga y se empeñe se ponga las pilas y se empeñe en sacarle el negocio a esto de, de crear un juego que, es que valga la pena
3: es que, legal. o sea, yo siento que todavía, o sea, por lo menos las gráficas todavía están muy lejos de que pasen tener un juego de realidad virtual con las gráficas con las que tenemos ahorita por ejemplo en un juego normal, sí, o sea, sí consumiría mucho tiempo y estaría muy pesado yo siento también. Otra uh -huh. cosa también es como, o sea, al final para tener una realidad virtual completamente inmersa, no sé si conocen las, los ovni treadmills o si las hayan visto, son uh -huh. estas como treadmills que donde, donde tú estás en el centro y tú estás como en, en un arnés y te permite también moverte dentro de, sí. del ambiente. Sí, dentro de o sea, una y dirección. dirección. Sí, cualquier dirección. Y, o sea, como que al final para tener un muy buen juego de realidad virtual, el problema también ahorita es que se necesita mucho, este, mucho equipo. Y, y el equipo no es barato, claramente, también.
2: Uh -huh.
3: O sea, Entonces, es, como una,
2: pues, es como una inversión extra, aparte de la consola, que pues tam también estuvo uh -huh. bastante cara.
3: Uh -huh. O sea, y al final de cuentas yo siento que los desarrolladores no, por eso no, todavía no le ponen tanta atención, porque dicen como de por el momento esto, esto es muy caro y. Y sí, sí voy a invertir en esto porque siento que hay un futuro, que yo creo que todas las compañías lo saben, que hay un futuro dentro de la realidad virtual, pero no se pueden o sea, no se pueden dar el lujo de invertir todo su dinero en realidad virtual ahorita porque no está al acceso del público completamente.
2: Mm. O sea, ahorita es solo, es solo como un concepto que es como extra, ¿no? O sea, las compañías lo ven como un, un extra. Y la verdad, hermanos, eh, yo siento que tampoco hay que emocionarnos tanto porque yo me acuerdo que cuando salió el, el Kinect, como que muchas personas... Xbox, sí, claro, ¿no? Xbox lo quería vender como la nueva forma de jugar videojuegos. Y yo me acuerdo que en las presentaciones decían: Este, Laura, ah, los videojuegos te limitan mucho porque estás este, encadenado en control y eso es lo único que puedes hacer y así. Entonces, no sé si ya sea hoy o en un futuro, siento que los, no sé si los videojuegos vayan a seguir siendo como. O sea, lo, lo que quiero decir es que... No sé si, si... O sea, si tienes todo esto de VR y eso... Pero no sé si los juegos... Vayan a cambiar demasiado... O se vayan a mantener en lo que es... O sea, siento que a veces como... No, queremos como... este Imaginarnos muchas cosas... Y como especular de lo que van a ser los videojuegos... así Pero lo que me pregunto es así como... ¿Qué tal si los videojuegos siempre son lo mismo? O sea, ¿qué tal si siempre... Este, Nunca pueden dar ese como paso Gigante a hacer realidad virtual Y siempre van a ser lo que son hoy Que es tener tu consola y tu, y tu control y todo eso O sea, ¿creen que es algo que como que Es mejor si no lo tocas? O sea, ya es como... Es muy bueno
3: en sí Yo siento que van a ser, o sea O sea, la industria de la realidad virtual va a crecer Pero también es cierto que la industria de las consolas Y de los, del juego de PC y todo eso Se va a mantener también Porque pues al final de cuentas vas a tener gente que es como... O sea, si, la, si llega un punto en el que la realidad virtual mm -hmm. es lo suficientemente compleja para que ya estés inmerso completamente y te muevas y se mueva tu personaje y todo eso, mm -hmm. o sea, al final de cuentas... Wey, la raza es floja, no mames. O sí, al chile. Yo también me considero dentro de una de esas. O sea, va a haber un momento en el que diga: No mames, no me quiero parar a estar jugando VR. Que prefiero estar sentado moviendo el personaje con mi control y estando, o sea, pasando un rato a gusto, nada más, o sea, relajándome. Igual o sea, te puedes relajar también en el VR, implique pero va a implicar una concentración más grande.
2: Es lo que yo digo: ¿qué tal si los videojuegos son, son tan buenos por lo que ya son? O sea, no sé si es algo como que con lo que haya que, este, con lo que es, se tenga que manipular o así, no sé, sea, siento que, no sé si los juegos van a ser lo mismo siempre por el resto de los tiempos, no
0: sé. Digo, de hecho, o sea, debemos aceptar el hecho de que hoy día vivimos en, realmente en un estancamiento de, eh, eh, en el tema de los videojuegos, tal vez de las gráficas, ¿no? Um, ahorita muy difícilmente vamos a ver una mejora en las gráficas o un, un salto como lo vimos. No me van a dejar mentir. 2005, 2010, díganme si no hubo una diferencia sustancial de a lo mejor las gráficas que te podía manejar un PlayStation 2 a las gráficas te, que te manejaba un, un PlayStation 3, ¿no?
1: Pues justamente como, como, como dices, hermano, o sea, la, ese, esos años fueron el, el paso, bueno, el, fue el cambio de de playstation 2 a playstation 3 y de xbox 3 a xbox normal a xbox one o sea esos Exacto. fueron los que más como que cambios en el software hubo,
0: no re realmente como que fue o sea te das cuenta de que ok si comparas la el hardware a lo mejor como dices del xbox one al xbox one eh, perdón al xbox series x dices no es que creo que es el o sea lo lo así lo venden no es la, la mayor mejora técnica que se ha implementado de una generación a otra. Y es ok, ¿pero de qué me sirve tanta mejora técnica? Si realmente, o sea, pues ya, ya cruzamos esa línea, ya no... Ya por, por más mejora técnica que se hizo y más cambios en el hardware, o oh, pues ya, ya, no, ya no vemos tanto esa diferencia como a lo mejor... Yo sé que la diferencia del Play 1 al Play 2 no fue sustancial en, en temas del hardware, pero la diferencia en todo, en las gráficas, en las mecánicas del juego, fue enorme. Y ahorita ya difícilmente creo que vamos a ver oh, alguna innovación real en, en nuevas mecánicas de juego, en, este, en gráficas. Yo creo que eso también es lo que va a dar pie a que desarrollemos más el tema del VR y del AR, ¿no? O sea, va a, ser, va a ser, dar hincapié a que si no podemos mejorar las gráficas, si no podemos mejorar mucho la mecánica de juego... Si ya llegamos al tope de, de todas estas áreas, este, por lo menos hasta ahora, como nos lo permite la, la tecnología, vamos Bien. a explorar este nicho que tiene mucho potencial.
3: También siento que o sea, que, que tomar en cuenta que las compañías de VR, o sea, como establecidas como Oculus, Steam también, o HTC que se encargaban hasta hacer también como realidad virtual, no solo están enfocados en los videojuegos, o sea, la, la, o sea, la industria de la realidad virtual es algo... O sea, sí. yo que ahorita la parte la parte de los videojuegos es muy pequeña comparada a las otras partes Por ejemplo, tienes a, también ahora que hay entrenamientos en realidad virtual Hay ejércitos Exacto. que entrenan, por ejemplo, el lanzamiento de paracaídas en realidad virtual También algo muy importante que encontré cuando, cuando empecé a investigar de la realidad virtual Es que, por ejemplo, una de las industrias que más invierte en realidad virtual ahorita es la industria del porno o sea, la industria ¿Qué? del porno literal está impulsando un buen, la, o sea, la, la, realidad virtual, la realidad virtual, y pues siento que también o sea, va a pasar eso con la industria de... de de los videos, no, no el cine en específico, pero como de los videos, por ejemplo, de YouTube o series o así, uh -huh. que va a llegar a un punto en el que, pues, también, o sea, va a ser como realidad virtual, o sea, que también están esperando es? hacer el uso de realidad virtual. A ver, pero indaga hecho, un poco más de... en eso de los videos, porno, me quedé con no, la curiosidad. No, o sea, muy en serio, mira, tengo, tengo, las <risa> cifras aquí. Y,
0: miren, rápido, tenemos contenido para compartir, a ver, este... Te, tengo cifras aquí. A ver, y, vamos a
3: compartir en la pantalla. Y, no, no, no voy a compartir pantalla, pero por ejemplo... <risa> La, Un video sea, bien recolino O sea, la, la bus, las búsquedas en Google O en los buscadores de realidad virtual De, de porno en realidad virtual Con videojuegos en realidad virtual la, El porno en realidad virtual siempre ha sido más buscado
2: Miren, lo que, me, lo que <risa> me imagino Que podría pasar Es algo que ya lo vimos De cierta manera con esta serie Que salió en Netflix, haciendo mucho que fue la de ¿Cómo se llamaba esta serie? Donde podías como interactuar y así
0: Ah, ok. Sí, 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 sí. Ha sacado varias. Black pues. Mirror. Black Mirror,
2: Black Mirror. Ajá. Lo que me sí. imagino es como hacer eso, pero todavía da, dar el siguiente
3: paso de hacerlo, de hacerlo VR. VR. Uh -huh. O sea que, es que sea una realidad in, inmersa, creo que se llama algo. Sí, así. sí, o sea, porque. Que es donde. Es que, o sea, hay muchos, hay diferentes tipos de realidad virtual. O sea, bueno, yo diría, como por ejemplo, en, si ves. Si ves como películas futurísticas, tienes ese en el que, por ejemplo, te pones tu sed y toda la onda y tú te estás moviendo al mismo tiempo. Mm. Tienes otras series o, o animes o caricaturas, todo eso también, donde literal se ponen un casco, se acuestan y como que están dormidos, pero su mente entra dentro del juego. ¿De dónde habrás escuchado eso? Y, y, con, y, y, y lo controlan así y pues también tienes este, realidad, o sea, realidad aumentada, que es donde, donde convives con el ambiente. Y pues al final tenemos, por ejemplo, en La Matrix, que es como... Real, o sea, realidad se llama simulated reality en español imagino que tenés realidad simulada donde mm -hmm. pues es o sea literal ya tienes algo pues lo más cabrón completa, ¿no? completamente idéntico a la realidad dentro de, de, de dentro de un dentro de un mundo virtual ajá y y pues tú, tú también estás completamente inmerso, que siento que también eso podría pasar. No al nivel de la Matrix donde todos estamos dormidos y la pasamos ahí, pero, o sea, como que en un futuro eso también podría pasar.
2: Sí, la tecnología van, avanza tan rápido que, así como ahorita estamos hablando de VR y de AR, que son como las cosas como entre comillas nuevas o que están como de moda ahorita o que son como tendencia no sé, unos 20 o 30 años sea como que la gente empiece a hablar de, de, la, de la realidad simulada y todo eso podría ser sí, ¿A poco, ¿a poco no presentador Chava eres muy callado presentador Chava
1: perdón, perdón es de que ya sabes el empleo, la familia, los hijos eso sí. se acapara mucho
3: esto de pero... ser de mi madre es verdad.
1: <risa> no, como no, me estoy fumando no. un cigarrito.
2: No, güey, tienes que decir na. Nah.
0: Nah. Eh, la verdad es no, que pero... ahorita, ahorita que lo mencionaba Chris, um, hay una serie bastante popular zona que estuvo pegando en Amazon Prime, se llamaba Upload. Oh, este, sí. um, uh, digo, quien, quienes no habían visto de verdad, te los invito a, a verla que es una temporada, van a desarrollar otra y la verdad es que es un tema es una sátira muy interesante, eh, utópica um, yo creo que ay, bueno, aquí lo, lo que en lo que lo relacionamos con VR es que, ok, bueno, en general premisa de la serie pues trata de que gente, gente fallecida, gente muerta puede tener una pues, este, una, una posvida, vida este, un afterlife eh, en un mundo virtual ¿no? y sí. esto se comercializa de manera muy común la, quieres seguir viendo a tus familiares o quieres que sigan ahí o ellos quieren seguir ahí entre comillas pues vamos a hacer una copia de ellos y están en su realidad virtual ¿no? y si y tú, como, tú como persona normal quieres interactuar con ellos pues puede, tienes la oportunidad de, de añadir este elemento de la realidad virtual para interactuar e inclusive, o sea, no hay fronteras, o sea, desde el tema de socializar como hasta el tema de, de la estimulación física, ¿no? O con por medio de trajes que, que simulan la interacción humana. Y dices, sí. ¿hasta qué punto? O sea, esto se, se pinta fácil o se, se pinta en, un, en, un, en una serie de televisión, pero cuántas veces no nos han pintado eso. Años después, se vuelve realidad, ¿no? ¿Qué pasó con pues todo sí. lo de, de este, ¿cómo se llama? Black, Black Mirror, ¿no? Que ahorita tanto,
3: tanto hablamos de que se volvió realidad, ¿no? ¿Qué vas a decir, Cris? Este, yo iba a decir que, o sea, como que, pues al final eso es lo que se aspira, ¿no? O sea, como que yo siento que el, el gran sueño utópico de la realidad virtual es lograr una realidad inmersa en la que puedas distinguir, o, lo, o sea, puede, todos tus sentidos estén inmersos dentro de, esa, dentro de esa realidad virtual y puedas recrear, no sé cualquier momento que tú desees, ya sea un momento en tu pasado, o puedas visitar algún otro país solo estando así, o conozcas lo, lo que necesita hacer cierta actividad, como no sé, aventarte en paracaídas o algo así. O sea, al final lo que yo siento que la utopía de, de la realidad virtual sí es como estar inmerso dentro, estar inmerso y que todos tus sentidos funcionen en esta nueva realidad. O sea,
1: no poder distinguir a final de cuentas qué es Entre, realidad, ¿no? O sea,
3: sí.
2: Sí, o sea, que, se, que Se escucha muy de película Pero es igual si sí podría ser como uno de esos problemas ¿No? Principales de que Cuando se empieza a implementar eso de que, que e Igual y a veces no sepas Cuál es la realidad o cuál es como
1: Pues la... no sé si recuerdan la película De Ready Player One Muy sí. buena película, llena de, de, de referencias. Sí, sí,
2: de hecho ya hablamos de eso
1: ah. Cuando ya no estabas y Bueno, ah, pero Ah, qué
3: No, no,
1: está bien este, Muy buena, parece el gigante de hierro muy
3: buena. <risa> yeah, ya, chaval. Sí. Queremos no, saber. Aparece, pero, aparece hasta aparece el jefazo maestro, güey. Sí. No, pero bueno, perdón ah, no, por no, mi me di cuenta. pequeña ausencia ahorita. ¿No te diste cuenta pero... que aparece el Master Chief? No. No, mames. Ah, sí, aparece sí, la vida final, güey. Sí, sí güey. Sí. güey sí. Ah, Las tortugas sí, ninja también. O sea, sale güey? Vositos, ¿no? sale sí. este, La Morra de Overwatch. Terminator también. Sí, güey. Sale todo. Todo lo que es
1: propiedad de Warner Bros. y algunos aliados, ahí aparece.
3: Aliens. Mm. Uh -huh. Ah, también aparece Godzilla en esa película. Me
1: cago,
3: uh, muy
2: oigan, buena película. Oigan, sí, rápido, algo que iba a mencionar hace rato, pero se me pasó cuando estábamos hablando de los gráficos. Ahorita, por ejemplo, la realidad virtual, como que sacrifica mucho la resolución y los gráficos, porque este, es muy diferente. Por ejemplo, un juego que se me viene a la cabeza inmediatamente es el Resident 7, que está tanto para consola normal como para VR. La verdad, sí se ve, sí se nota mucho la diferencia en, en la resolución cuando, cuando lo juegas en VR. O sea, sí es una experiencia muy buena, la verdad. De hecho, muchas personas, incluyendo yo, lo recomend recomendamos como jugarlo en VR, porque está, es como es como más inmerso, y como que sí, sí. Ese factor de medio, ese factor miedo sí, sí está más este. Sí, sobre, sí este, sobresalta más en VR Pero la verdad la resolución Es algo que se tiene que trabajar Todavía en los headsets de VR
1: A ver, pero tengo una pregunta ¿Para ustedes qué tan importante es la resolución A la hora de jugar un juego? O sea, obviamente no que se vea como juego de Play 1, o sea, pero que Digas, ok, quizá no No se ve 4K, 60 FPS, a mí, pero se
2: juega. A mí, por ¿Yo? lo menos, yo prefiero 1080, pero que sí tenga buenos cuadros por segundo.
3: Eso iba a decir yo también. Yo prefiero una, una resolución también como de 1080. Es más, podría jugar hasta 720, pero mientras tenga. O sea, si pudiera tener suficientes cuadros por segundo, es que hubiera, no sé, 120. Siento que sería un juego perfecto.
2: Sí. La verdad no, no, o sea. Qué bueno fuera que, te, que todos pudieran ser como 4K y 60 o 120 FPS, pero a mí la verdad, dame un juego 1080 con 60 o con 120 cuadros por segundo y yo estoy bien servido. Por lo menos esa yo, es mi opinión. Yo sí sacrificaría,
3: yo sí sacrificaría también la resolución por los cuadros por segundo.
2: Sí.
3: Porque una vez, una
2: vez que experimentas las 120 cuadros por segundo, ya como que nunca quieres volver. O sea, ya no, no lo regresas a. Ah. Sí, no. Yo me acuerdo, por ejemplo, Méndez, yo me acuerdo que cuando estamos en secundaria, ¿te acuerdas que tuvimos uh -huh. esta etapa en la que me mandabas así como, ah, checate este video en 60, en 60 cuadros por segundo? Porque era como lo nuevo, ¿no? Lo nuevo, los 60. Y es como, no manches, güey, se ve súper, súper smooth y todo eso, güey. Pero pues, sí, sí este. Hay personas que dicen que el ojo humano no puede ver a más de 60 cuadros por segundo, pero hay, hay gente que dice que sí ve la diferencia entre 120 y 60 cuadros.
0: Es si sí hay un, eh, o sea, está comprobado que sí es un es un rango realmente grande y amplio si sí sobrepasa los 60. Ahora, obviamente nosotros nuestro cerebro lo procesa, de, o sea, el, nuestros nuestros ojos son capaces de percibirlo perfectamente, ¿no? Ahora bien. Nuestro cerebro obviamente no es lo único que tiene que procesar, no no solamente es la imagen y el movimiento de las imágenes. A lo mejor tiene que procesar pensamientos, este, respuestas eh, fisiológicas. Entonces, pues no siempre estamos percibiendo todo en los eh, en tantos cuadros por segundo, por así decirlo, si lo que queremos hacer es analogía. Mm. Sin embargo, si estamos concentrados evidentemente en un monitor, por ejemplo, en, en lo que es jugar en una consola nueva, en una, un monitor de PC, que puedes puedes distinguir estos 120 cuadros por segundo o hasta el celular, ¿no? Uh -huh. Si sí notas una diferencia y sí digo, todos en la eh, todos en la comunidad estamos de acuerdo que eh, aparentemente no, no importa, ¿no? Yo creo que por mucho tiempo jugamos en 30 o hasta en menos cuadros por segundo.
2: Oh, sí, ¿Pero qué como, pasa como que crecimos con esos con esa frame rate, muchos de nosotros crecimos con mm. esa frame rate?
0: Pero ¿qué ah. pasa cuando ya juegas un juego online? En donde literalmente un frame rate puede hacer la diferencia. Y sí, claro. si y... te falla la conexión a internet o la pantalla, ya te dispararon y tú ni te diste cuenta.
2: Sí, claro. Y, y si hay pruebas y hay videos en YouTube que analizan eso de, de cómo los cuadros por segundo sí pueden llegar hasta hacer hasta una ventaja en juegos de. En juegos multijugador de de, de, de. de disparos y así. Porque este. En un, en un cuadro, por ejemplo, si, si fuera 30 cuadros por segundo. Este. Un, un comparado 30 cuadros por segundo a 120, es más, puedes ver a la persona saliendo como de una esquina más pronto a 120 cuadros por segundo que a 30 cuadros por segundo. O sea, es, es muy complejo el, el análisis y eso, pero si sí hay, sí hay videos que, este, que retoman como esa, esa conversación acerca de los cuadros por segundo.
1: Pero básicamente lo ves antes de que, de que si tuvieras una conexión mala. O sea, 120 pone que en dos segundos en, que sale del... Cual, de Donde estás escondiendo lo ves perfecto Pero si estás a 30 FPS quizás ni siquiera te sale que se movió
2: Sí, claro Más que nada funciona así Pero este Como digo, cuando una vez que pruebas los 120 O 60 cuadros por segundo en un videojuego No quieres volver así Mamador es. Así es Y hermanos, ya para terminar Alguna otra Este Algún otro tema O
3: o concepto bueno, que quieran analizar sí. Opinión final que tengan acerca del ¿Alguna tema Alguna
0: conclusión, ¿no?
3: Dénos sí. 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 tu conclusión del tema
1: Pues bueno, ¿Pero? yo como su Como su Presentador y, y, Iba a decir patrocinador, pero no, no estoy dando dinero
3: No, el, claramente Ganamos, o sea, todo el dinero que tenemos en producción Viene del OnlyFans de Chava ¿no? Ah, bueno. Sí, aunque, sí, no, sí, aunque, sí. No lo, aunque no lo parezca, sí vende Hay gente Sin... que quiere ver pies prietos Sí, gracias, a es él, que, gracias, a
2: él Méndez que ya se compró su nuevo micrófono y todo eso. Es
1: que es que ya plié, güey, ya no solo son pies. También es la Uf, pierna.
3: Ya enseña la pierna también. Uy. Por ahora. Qué rico, güey.
1: Pero bueno, ya para pensamientos finales, pues la verdad es que yo creo que el VR va, es un nicho bastante bueno para los videojuegos. Es bastante interesante, cambia completamente tu perspectiva a la hora de jugar ciertos juegos, yo diría que sobre todo los juegos de horror, terror, como Bruno yeah. comentó hace rato Resident Evil, um, yo en lo personal diría Alien Isolation, este, pero bueno, ah, no, aumenta muchísimo Isolation. más el factor miedo en este tipo de juegos, y también juegos como de caja de arena, sandbox, como también se les dice. Uh -huh. También pueden ser muy interesantes en andas, andas
2: muy bilingüe hoy, chava
1: <risa> Muy bilingüe. Sí, Llevé inglés en toda la secu y la prepa güey. De algo lo tengo que aprovechar
2: Sí, claro, pues nuestras clases eran 50 en inglés
1: 50 en español,
2: güey. de algo 50, tenía que 50, servir 50, güey.
1: Pero bueno, a lo que quiero llegar es de que Si bien yo creo que es una experiencia completamente diferente No creo que en ningún punto llegue a reemplazar Lo que es jugar en un monitor yo creo que esa va a seguir siendo la regla, al menos por un buen rato. No creo que, aunque la tecnología de VR este, se equipare a un buen monitor en términos de FPS y, y resolución, yo sí, yo insisto que la, la forma de jugar videojuegos seguirá siendo el monitor por un muy buen rato. Quizá en el futuro algo cambie, pero así como lo veo, seguirá siendo la norma.
2: Sí, es lo que yo comentaba hace rato, a menos de que la realidad virtual pase a ser algo súper mega inmersivo en el que literalmente puedes, este, y en el que puedas involucrar todos tus sentidos y que casi casi sea como otra realidad siento que los videojuegos van a seguir siendo lo mismo, de que, este, de que tengas tú tu consola y tu control y puedas jugar en la comunidad, en la comunidad de tu hogar sin tener que estar como... Haciendo cierta actividad física que tendrías que hacerlo como con, con VR y así. Siento que ese va a ser como el, el, la base ¿no? de los videojuegos por muchos más años. Eh, lo que le decía a Cris y a Méndez es que este, a lo largo de la historia muchas compañías han intentado como introducir como una nueva, una nueva este, perspectiva a los videojuegos y... y, y y como un nuevo método de experimentarlos, pero siento que tu control y tu monitor va a ser como la idea principal y la más popular dentro de muchos, muchos años más
3: Muy buen pensamiento final Bruno, me gustó Méndez Christopher Yo pues... solo No, por vale? favor Mendes tú primero
0: um, Pues yo creo que como, como bien dicen hay, hay, de, hay de juegos a juegos y evidentemente hay unos que a lo mejor pueden explotar o rascar más esta superficie del VR. Eh, yo creo que podría concluir que es el futuro, realmente en una parte sí es el futuro de los videojuegos y pues ahorita que a lo mejor eh, me, se me hace un, un punto muy interesante el que tocó Chris hace ratito, que ok, sí, somos locos la verdad, somos locos y a veces inclusive el pensar en, que, en hacer una actividad física este, como lo puede implicar el VR pues a lo mejor nos puede um, dar miedo por así decirlo nos da, o flojera más bien no mm. el, el hacer esta actividad física pero yo creo que al revés o sea inclusive yo creo que va a llegar el punto en el que es más hasta va a ser hasta la flojera mental o sea realmente mental de aprenderte los controles de a, a, eh, al grado que vamos a llegar al punto en que tengamos estos visores y todo y la mecánica sea prácticamente tal cual, funciona mover tu brazo, mover tu, tus manos. Y al contrario, vas, va, te va a dar más flojera agarrar un control. Digo, a lo mejor no es, no es un punto de vista que yo, que yo tenga, ¿no? Pero sí, yo creo que va a ser, va a ser algo muy, muy común que hasta a la gente le dé flojera agarrar un control por, y, y lo cambiaría por la realidad virtual que solamente implique pensar. Y listo. O sea, realmente el, el movimiento a lo mejor puede ser el intuitivo o, lo que, o el movimiento que tú puedes hacer naturalmente con tus pies con tus manos pero no ta, o sea, va, te va a dar más flojera aprender una mecánica de juego como estamos, hemos estado acostumbrados pues, toda la vida uh -huh. a realmente a solamente moverte y hacer lo que ya sabes hacer no sí claro
2: tú mi querido Christopher buen punto de vista por, por cierto Méndez
3: yo Gracias. terminaría con que concuerdo con Méndez eso de que de que pues sí somos flojos la raza o sea como yo lo dije entonces siento que o sea, va a haber una industria de realidad virtual y una industria, la industria de videojuegos de consola va a seguir también y pues por último también o sea darnos cuenta que o sea, el cambio no va a venir muy rápido, yo siento que va a tardar algunos años para que ya tengamos, no sé tengamos juegos por ejemplo tipo del 2003, los estemos jugando al mismo ritmo y con la misma consistencia que los jugamos en estas consolas a jugarlos con el VR, por ejemplo el Resident Evil 4 o sea, yo siento que va a ser una nueva experiencia, pero no le tengo. O sea, no, no, no tengo mucha ilusión sobre el juego. Igual yo estoy equivocado, pero siento que va a ser como. Siento que va a disminuir la experiencia del juego. Porque todavía no hay. O sea, como que la tecnología no es suficiente. Y pues, ya por último, también diría que la industria de la realidad virtual es, va más allá de los videojuegos. O sea, hay muchas otras industrias que también están invirtiendo en esto. Y pues, eso también es bueno, va a ayudar a que se desarrolle más y más. Y esperemos, no sé, yo esperaría que dentro de 10 años ya tengamos una experiencia mucho más accesible para todos y con una calidad aceptable también.
2: Así es, así es, mi querido Chava, ¿te gustaría despedirnos y cerrar el, el podcast el día de hoy?
1: Pues bueno, Chevisa muchas gracias por unirse el día de hoy, tanto a la transmisión de Facebook como a los que nos unan después por Spotify. Síganos en todas nuestras redes sociales Como the rad the radio D-Lo que sea Y ya Este, <risa> Bueno, yo fui Chava Síganme en OnlyFans como ChavaSins Y Bruno, te quieres Chava, despedir? pecados
2: <risa> Así es, así es, mi querido Chava Muchas gracias por ser el presentador el día de hoy Espero que te haya gustado este, La neta no Siento que este <risa> Siento que la primera Ay, wey, vez no, te
3: hicimos, no, te, no nos reímos tanto como con el, siento, el
2: Méndez. Siento que la primera vez que, sí, o sea, que la que presentas que es, es, es cosa de soltarte, hermano. Ya verás que en, 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 en futuros programas vas a estar más suelto y eso.
1: Cuando oh, le dije que no lo hice bien. Pero, oh. hice, pero oh. iba, iba a decir,
2: iba a decir, pero lo hiciste muy bien, hermano. Este, muchas gracias a es todos. Cierto, hermano, te amo muchas gracias a todos los demás, me la pasé muy chido con todos ustedes amigos y pues estén al pendiente de todas nuestras redes sociales como dijo el Chava, síganos eh, ya tenemos cuenta de Facebook está en la descripción de este mismo eh, podcast, en, en esta transmisión en Facebook y también va a estar en la, en la descripción del, del, de la grabación en, Instagram. en Spotify y en Instagram y todo eso Este estén al, pendiente, estén al pendiente también de nuestra cuenta de YouTube que ya la vamos a empezar a, a Vamos a empezar a subir a contenido mover. ahí Vamos a moverla más para que estén al pendiente ¿Vale? Y, eh, yo me paso a despedir Yo soy Bruno Valdés, muchas gracias por haberse unido Y pues Yo soy Cristo. Mobility
0: eh,
3: Gracias por vernos, Recita El este campeón es, Mobility
0: Este es Méndez y esto fue T-Rad.